1: خیلی از پرونده های جنایی که تا حالا توی این چنل بررسی کردیم مربوط به کشور امریکا بودن امروز هم میخوایم دوباره برگردیم به کشور امریکا بریم به ایالت کنتاکی و یه پرونده جنایی رو بررسی بکنیم که اتفاقا خیلی هم نیست که ازش گذشته امروز میخوام بریم سراغ پرونده جنایی سوینا اسپرلاک با ما همراه باشیم سلام من امینم و به یک ویدیو دیگه از فیکشن خوش اومدید امروز میخوام بریم به ایالت کنتاکی کشور امریکا و پرونده جنایی کسی رو بررسی بکنیم به اسم سیونا اسپرلاک سیونا در 5 فوریه سال 1996 توی شهر ریچموند از ایالت کنتاکی امریکا به دنیا میاد پدر و مادرش ایلن و سیسیل نام داشتن و سیونا توی ده سالگی صاحب یک خواهر هم به اسم استفانی شد درسته که فاصله سنی سونا و استفانی نسبتا زیاد بود ولی اونها خیلی خیلی با همدیگه سمیمی بودند و رسما عآشق همدیگه بودند سونا هر جایی که میرفت دست خواهر کوچیکش رو هم میگرفت با خودش میبرد و این دو نفر بیشتر شبیه دوتا دوست بودند تا دوتا خواهر سونا خیلی بچه شادی بود و همیشه انرژی مثبتی دور این بچه میچرخید توی مدرسه هم همه باهاش خوب بودن و از این مثبت بودن انرژی این آدم حرف می زدند. سونا توی مدرسه توی تیم رقص مدرسه عصب شده بود و عاشق رقصیدن بود. این تیم های رقص که میرن کنار زمین ورزشی و چیلیدر لیدر بازی در میارن نمیدونم اصطلاحش چیه ولی چیلیدر مدرسه شده بود و خیلی هم عاشق این کار بود. گفتم که سووانا خیلی خوش اخلاق و خیلی مثبت بود و همین باعث شده بود که خیلی دوست و رفیق هم توی مدرسه داشته باشه میترین دوستش که توی تیم چیلیدری مدرسه هم بود اسمش سابرینا بود سابرینا و سووانا رو نمیشد اصلا از همدیگه جدا کرد و اینا هر کاری که توی مدرسه میکردن یا خارج از مدرسه میکردن با همدیگه بودن به هر حال این دو نفر سال 2014 دبیرستان رو تموم میکنن و با همدیگه به یک دانشگاه میرن سوانا توی دانشگاه هم دانشجوی ای بود و همیشه نمره های خیلی خوبی میگرفت و حتی چند باری هم به عنوان دانشجوی نمونه انتخاب شده بود توی این دوره زمانی سووانا و سابرینا با همدیگه همخونه هم شده بودند و خیلی بیشتر از قبل به همدیگه نزدیک بودند. اما مسیر زندگی سوانا دوچار یک تغییر و تحول عظیم میشه چون اون از دوست پسرش حامله میشه و اولین پسرش یعنی نوار رو به دنیا میاره خب این اتفاق به نظر قراره خیلی روی زندگی سوانا تاثیر بذاره دیگه برحال اون جوان بود و شاید مادر بودن برای یک دختر دانشجو خیلی سخت باشه ولی طبق گفته خونواده و آشناهای سوانا اون به بهترین شکل تونسته بود وظایف مادری رو در قبال پسرش انجام بده و در عین حال هم به زندگی خودش برسه درسش رو ادامه میداد و همزمان پسرش رو هم بزرگ میکرد البته به خاطر اینکه پدر و مادرش هنوز توی اون دوره شاغل بودن و بازنشست نشده بودن خیلی هم نمیتونست روی کمک پدر و مادرش حساب بکنه و یه جورایی توی بزرگ کردن بچهش دست تنها بود که پدرش از نظر مالی تلاش میکرد تا سووا و نوش رو ساپورت بکنه ولی خب با این حال هم سووا توی مراحل بزرگ کردن بچهش عملا دست تنها بود خلاصه که خیلی از به دنیا آمدن نواه نمیگذره که سوانه برای بار دوم هم از دوست پسرش به اسم شک باردار میشه. این بار دیگه با دفعه قبل فرق میکرد و هندل کردن کارهای دوتا تا بچه و همزمان درس خوندن خیلی کار سختی بود. به خاطر همین بعد از این اتفاق سوانا تصمیم میگیره تا موقتا تحصیل رو بذاره کنار و بیشتر به زندگی شخصیش برسه. البته هم خودش و هم خونوادهش با شناختی که از سوانا داشتن مطمئن بودن که اون آدمی نیست که کارهاش رو نسو ول بکنه و رها بکنه. میدونستن که بالاخره یه روزی برمیگرده میگرده به دانشگاه و درسش رو هم تموم میکنه. اما الان وقت بزرگ کردن بچه ها بود. به هر حال سوانا توی 20 سالگی دومین بچهش به اسم جیس رو هم به دنیا میاره. دوست پسر سوانا یعنی شک خیلی کمک حال سوانا بود و حتی کارهای نوآ رو هم انجام میداد و با اینکه این پسر پسر بیولوژیکی خودش نبود ولی مثل یک پدر از نوآ هم نگهداری میکرد و تلاش میکرد تا سوانا رو توی این مسیر تنها نذاره و اون رو یاری بده. زندگی سوانا دیگه خیلی تغییر کرده بود و سر و شکل یک زندگی درست و حسابي رو به خودش گرفته بود. سوانا مدتی رو توی یک رستوران کار میکنه و بعد از اون به عنوان یک قریغ نجات توی یک مجموعه آبی استخدام میشه که اتفاقا عاشق این کار هم بود. ولی خب هنوز هم داشتن دو تا بچه توی سن بیست سالگی خیلی چالش بزرگیه اما به نظر سوانا خیلی خوب تونسته بود از پس این چالش و این ماجرا بر بیاد. ولی خب باید قبول بکنیم که سوانا هنوز خیلی جوون بود و مثل هر جوون دیگه ای دوستاش که گهگاهی با دوستاش بره بیرون بره خوش بگذرونه یه چند ساعت بیخیال بره توی بار بشینه و به قولی از جوونیش لذت ببره هر از گاهی این کار رو هم می‌کرد تا اینکه پدرش سیسیل بهش میگه که این چه وضع زندگی کردن آخه چرا داری پولات رو علکی علکی خرج می‌کنی و نمیچسبی به زندگی؟ باباش که خیلی از دست سوانا شکار بوده میگه که من دیگه بهت پول نمیدم توی این دوره زمانی سیسیل و الین یعنی پدر و مادر سوانا از همدیگه طلاق گرفته بودن و رفتار پدرش هم بعد از طلاقش تغییر کرده بود اما مادر سوانا هنوز هم مثل قبل سعی میکرد تا از دخترش حمایت بکنه و اون رو ساپورت بکنه سرتون درد نیارم بعد از این که پدر سوانا بهش میگه که من دیگه به سوانا مجبور میشه که بیشتر از قبل کار بکنه و قاعدتا مشکلاتش هم بیشتر میشه اما در سال 2018 اون دوباره از دوست پسر شک باردار میشه و این بار یه دو به دنیا میاره دو تا پسر دیگه به اسمهای زین وزیری که توی اول دسامبر سال 2018 به دنیا میان اضافه میشن به خونواده سیوانا حالا سیوانا یه پسر چهار ساله داشت، یه پسر دو ساله و دو تا نوزاد تازه به دنیا اومده. خود سوانا هم تازه 22 ساله شده بود. هندل کردن کارهای چهار تا بچه دیگه واقعا از هر کسی بر نمیاد. پس سوانا و شک هم یک تصمیمی با هم میگیرن. اونم اینه که شک دو قلوها رو ببره با خودش و از اونها نگهداری بکنه. سوانا هم از اون دو تا پسر اولش نگهداری بکنه و یه روزهایی رو هم تعیین میکنن برای اینکه سوانا بره پیش دوغلوهاش البته جزئیات این توافقی که سوانا و شک کرده بودن هیچ وقت عملی نمیشه چون ممکن بوده روی آینده بچه ها تاثیر بذاره هیچ وقت در مورد جزئیات این توافق صحبت نشده ولی یه تصمیمی تو همین مایه هایی که بهتون گفتم رو میگیرن و بچه ها رو از همدیگه جدا میکنن ها میرن پیش شک و دو تا بچه اولی میمونن پیش سوانا خلاصه که به هر زربزوری که بود سوانه 22 بیست دو ساله همه ی تلاشش رو میکرد تا مادر خوبی برای بچه هاش باشه. تا اینکه میرسیم به ژانویه 2019. دو در چهار ژانویه سال 2019 سوانا یه جورایی دیگه از خونه نشینی خسته شده بود و دلش یکم تفریح میخواست. البته اون شب الن مادرش هم پیشش مونده بود تا توی نگهداری و کارهای بچه ها به سوانا کمک بکنه. حال برنامه اون شب این بود که اون شب هم مثل شب‌های دیگه سوانا بمونه خونه و از دوتا پسرش نگهداری بکنه البته با کمک مادرش و نوزادهای به دنیا اومده هم پیش شک بودن. همه چیز خسته کننده و روزمره داشت پیش میرفت تا اینکه یکی از دوستای سوانا بهش زنگ میزنه و میگه که میخواد با چند تا از دوستاش برن بیرون و سوانا هم اگه میتونه باهاشون بره. همونطور که گفتم سوانا دیگه از توی خونه موندن خسته شده بود و کلافه شده بود و این بهترین موقعیت براش بود که یه بادی به کلش بخوره مادرش هم که شرایط دخترش رو میدونست بهش میگه که تو برو خوش بگذرون و من حواسم به بچه ها هست و یه جورایی دخترش رو راهی میکنه که بره یکم تفریح بکنه برنامه سوانا این بود که یکی از دوستای دخترش و یکی از دوستای پسرش رو ببینه و بعد برن به یک بار توی محله لکسینتون کنتاکی و اونجا یه تایمی رو با هم دیگه بگذرونن و اونجا با هم دیگه معاشرت بکنن. خلاصه اینکه سوان ماشین مادرش رو قرض میگیره تا بره دنبال اون دوست دخترش و اون رو سوار بکنه، بعد برن سمت خونه اون یکی دوستشون که توی لکسینتون بوده و از اونجا برن به یک بار مشهور تو همون محله به اسم دادربار. و خب اونجا بشینن اونجا وقت بگذرونن و به قول هینگ‌اوت بکنه. به هر حال حدودای ساعت ده شب میرسن به آپارتمان دوستشون و سوانا ماشین رو پارک میکنه و کیفش رو میذاره تو ماشین فقط یه مقدار پول و کارت شناساییش رو بر و با دوستاش حلوه ساعت ده شب وارد بار میشن بعد از اینکه یه مدتی پیش هم دیگه میشینن و میگن و میخندن به دلیلی که دقیقا مشخص نیست از همدیگه جدا میشن گویا سوانا و اون دوست دخترش با همدیگه یه بگو مگویی میکنن یه جر و بحثی میکنن ولی جزئیات این جر و بحث منتشر نشده به هر حال بعد از این جر و بحث بوده که اون دوستش ناراحت میشه و بار رو ترک میکنه بعد از این اتفاق هم اون دوست پسرشون هم میگه که من فردا صبح زود باید برم سر کار رو یه ای میاره و اون هم سوانا رو تنها میذاره حالا سوانا تک و تنها نشسته بوده توی بار خب قاعدتا اون موقع شب تک و تنها موندن توی بار شاید خیلی انتخاب مناسب و انتخاب سیفی نبوده ولی به هر حال سوانا ترجیح میده به جای که برگرد خونش یه چند ساعت دیگه ای رو هم توی بار بمونه و از این حریم خصوصی که پیدا کرده لذت ببره خلاصه که سرتونو درد نیارم سوانا یک کم دیگه تو بار میمونه و تو این مدت با یک آقای قریبهی هم معاشرت میکنه و به هر حال حدود ساعت نیم نصف شب از بار خارج میشه تصویر خروج سیوانا توی ساعت نیم از بار آخرین تصویریه که از این دختر باقی مونده و بعد از این تصویر سیوانا اسپرلا که 22 ساله قیب میشه نکته بسیار مهمی که توی تصویرهای دوربین مداربسته ثبت شده اینه که سیوانا تنها از بار خارج نشده بود و توی اون لحظه دوتا مرد همراه سیوانا بودن که تصاویرشون هم توی دوربین مداربسته ثبت شده چهره ای هم که از سوانا توی تصویر دیده میشه به نظر چهره ای آدمی نیستش که توی خطر باشه و همه چیز نرمال به نظر میاد اون حتی ساعت دو چلو پنج دقیقه نصف شب با مادرش هم صحبت میکنه در واقع مادرش رو توی فیستایم میبینه و مادر سوانا در مورد این تماس میگه که من از خواب بیدار شدم و دیدم که دخترم هنوز برنگشته. با فیستایم تماس گرفتم باهاش و دیدم که روی صندلی عقب یه ماشین نشسته و معلوم نبوده که راننده کیه بهش گفتم که خوبی چرا نیومدی خونه؟ سوانا بهم به گفتش که حالم خوبه و احتمالاً صبح میام ولی به نظر نمی اومد که اصلا توی خطر باشه و همه چیز نرمال بود در واقع هرچندکه که سوانا خیلی خیلی مست بود ولی توی چشماش می‌دیدم که کیفش کوکه و خیلی خوشحاله به هر حال این تماس خیلی تماس کوتاهی بوده و الن مادر سوانا نمی‌دونسته که این آخرین باریه که داره صدا و تصویر دخترش رو می‌بینه خلاصه اینکه اون شب میگذره و الن صبح زود از خواب بیدار میشه و میبینه که دخترش برخلاف قولی که داده بوده هنوز برنگشته خونه. آدم تو این شرایط حسابی میترسه دیگه یه حد دلش آشوب میشه، یه استرسی سرتاپای پای آدم رو میگیره. الن هم همینطوری میشه. اصلاً سابقه نداشته که سوانا اینطوری بره بیرون بر برنگرده. اگر هم قرار بوده که یه جای بمونه، حتماً به یکی میگفت که کجاست، قرار شب رو کجا بخوابه و کی برمیگرده. الان ساعت 8:30 صبح بود و هنوز خبری از سوانا نشده بود. الین گوشیش رو برمی‌داره و زنگ میزنه به دخترش ولی می بینه که موبایل سوانا هم خاموشه. نگرانیش بعد از اینکه بینه موبایل خاموشه دیگه خیلی زیاد میشه. به خاطر همین تصمیم میگیره تا زنگ بزنه به دوست‌های دخترش و همونطور که قبلا گفتم نزدیکترین دوست سوانا یه دختری بود به اسم سابرینا. سابرینا قبلا هم‌خونه‌ی سوانا هم بود دیگه. به هر حال एलन به سابرینا زنگ میزنه و امید داشت که یک خبری از دخترش از سابرینا بگیره ولی سابرینا میگه که منم ازش خبری ندارم و همین امروز 10-15 بار زنگ زدم بهش ولی جوابمو نداده بعد از این مکالمه هم الن و هم سابرینا خیلی نگران سوانا میشن و شروع میکنن به زنگ زدن به هر کسی که ممکن بود سوانا رو بعد از ساعت 2:30 نصف شب دیده باشه ولی به هیچ نتیجه ای نمیرسن بعد از ظهر همون روز سابرینا میتونه اون دوست دختری که سوانا دیشب باهاش رفته بوده بار رو پیدا بکنه البته توی پرانتز باید بگم که اسم این شاهد هیچ وقت منتشر نشده به خاطر همینه که من همش با دوست دختر سوانا بهش اشاره میکنم به هر حال اون دوست سوانا به سابرینا میگه که ما دیشب توی یه بار بودیم و من خیلی زود ازشون جدا شدم در مورد ماشین و جایی که ماشین رو پارک کرده بودن هم به سابرینا میگه و سابرینا به امید این که بتونه جواب سوالهاش رو توی ماشین پیدا بکنه میره به لکسینتون و میبینه که ماشین سوانا دقیقا تو همون نقطه ای که دیشب پارک شده بوده همونجاست و تکون نخورده اینجاست که سابرینا مطمئن میشه که یه جای کار میلنگه و با پلیس تماس میگیره. تماس میگیره تا گزارش گمشدن سووان اسپرلاک رو ثبت بکنه. البته پلیس اونجا خیلی کمکشون نمیکنه و به سابرینا میگه که برای ثبت گزارش گمشدن کسی باید حداقل 24 ساعت از گم اون آدم گذشته باشه. ولی الان که ساعت 7 شب بود هنوز این تایم پر نشده. البته از نظر سابرینا و الین و با شناختی که البته از سوانا داشتن میدونستند که اصلا نیازی نیست که 24 ساعت منتظر بمونن و شک نداشتند که حتما یه اتفاق بدی افتاده که هنوز خبری از سوانا نیست. ولی خب به هر حال پلیس قبول نمیکنه که گزارش گم شدن سوانا رو ثبت بکنه و میگه که باید منتظر بمونید. همون طور بهشون میگه که باید برید به اداره پلیس شهری که اونجا زندگی میکنید یعنی ریچموند و گزارشتون رو توی اون اداره پلیس ثبت بکنید. خلاصه که سابرینا و الن میرن به اداره پلیس ریچموند و اونجاست که رئیس پلیس شهر نگرانی این دو نفر رو درک میکنه و دستور میده تا تصاویر دوربین های مداربسته بار برای پلیس ارسال بشه همون تصاویری که برای آخرین بار سووا توی اونها دیده شده. بالاخره چهار روز بعد از گم شدن سوانا و در هشت ژانویه یک اطلاعیه پلیس به خبرگزاریها و روزنامه میده و از مردم میخواد که برای شناسایی مرد سفیدپوستی که همراه سوانه از بار خارج شده به پلیس کمک میکنه توی اطلاعیه پلیس اومده بود که این مرد سفید یه وانت پیکاپ اسده مشکی هم داره. دقیقا از هشت ژانویه است که پلیس جستجوهای همه جانبش رو برای پیدا کردن یه رد از سوانا شروع میکنه و این جستجوها هفته ها ادامه پیدا میکنه و متاسفانه باید بگم که این هفته ها تبدیل به ماه میشه و این جستجو قراره که ادامه دار باشه. در 13 ژانویه خانواده سوانا تصمیم می‌گیرن که خودشون هم یک تلاشی برای پیدا کردن سوانا بکنن. به خاطر همین شروع میکنن یه سری پوستر‌هایی که درست کرده بودن رو توی شبکه‌های اجتماعی دست به دست کردن. این کار خانواده سوانا باعث میشه تا یک موج حمایت و یک موج ساپورت توی سوشال مدیا برای پیدا کردن این دختر شکل بگیره و خیلی از مؤسسه هایی که روی افراد گم شده کار میکردن هم درگیر این پرونده میشن خیلی زود یک کامیونیتی بزرگ شکل میگیره که همه دوست داشتن زودتر یک خبری از سوانا به دست بیارن اما روزها بعد از روزها و هفته ها بعد از هفته ها میگذره و خبری از سوانا نمیشه این بیخبری داشت باعث سرخوردگی و ناامیدی توی این کامیونیتی می شود تا اینکه بالاخره خبر میرسه که پلیس تونسته اون دو تا مردی که توی تصاویر دوربین مداربسته همراه سوانا بودن رو شناسایی بکنه البته مشخص می شه که در واقع سه تا مرد همراه سوانا بودن و فقط دو تا از اونها توی تصویر ثبت شده بودن سومی گویا توی نقطه یه کور مدار مداربسته بوده ما جرای پیدا شدن این مردها همینطوری بوده که یه افسر پلیسی داشته توی بزرگراه شماره 52 کنتاکی میرفته یه ماشین پیکاپ اس مشکی رو می بینه و از اونجایی که پلیس دنبال این مدل خاص از ماشین بوده اون رو تعقیب میکنه و می‌بینه که ماشین وارد شهر ریچموند میشه و جلوی یک خونهای پارک میکنه. افسر پلیس درخواست نیروی پشتیبانی میکنه و با چند تا از همکاراش میرن در خونه ای که راننده ای ماشین رفته بوده توش و در میزنن. وقتی که در رو باز میکنن ها با سه تا مرد جوان مواجه میشن و از اونها در مورد گم شدن سونا پرسوجو میکنن خلاصه اینکه یکی از اون مردها به پلیس میگه که ما سه نفر بودیم و توی بار سونا رو دیدیم و بعد از اینکه یکم معاشرت کردیم تصمیم گرفتیم که بریم خونه دیوید این شخصیت دیوید که فامیلیش هم اسپارک بوده رو گوشه ذهنتون داشته باشید شخصیت مهم خلاصه که این سه نفر به همراه سوانا حدودای ساعت دونیم نصف شب سوار ماشین میشن که برن خونه دیوید. دو تا هم ماشین داشتن. پس سوانا و دو تا از این پسرها توی یک ماشین و نفر سوم هم با ماشین خودش راه میفتند به سمت گرت کاونی که خونه دیوید اونجا بوده. گرت چهل دقیقه از بار فاصله داشت و تو همین ماشین بود که الن مادر سوانا باهاش تماس گرفته بود داستانی که پسرها تعریف میکنن با چیزی که مادر سوانا گفته بود که اون روی صندلی عقب ماشین یه نفر نشسته بود تطابق داره در هر این آقا در ادامه میگه که رسیدیم خونه دیوید و رفتیم باز با همدیگه یکم الکل خوردیم سوانا به نظر خیلی مست میومد ولی پا به پای ما هم چنان الکل میخورد و همزمان هم دیوید خیلی داشت به سوانا دست میزد و کارهایی میکرد که خیلی خوشایند نبود من و دوستم که این شرایط رو دیدیم تصمیم گرفتیم که اونها رو به حال خودشون بذاریم و بریم خونه هامون از خونه دیوید خارج شدیم نمیدونم واقعا چرا این کاره کردن ولی به هر صورت از خونه دیوید خارج شدن و رفتن خونه های خودشون. چند روز بعد که خبر گم شدن سووانا توی تلویزیون و توی روزنامه ها پخش میشه، این دو نفر میفهمن که اون شب کار درستی نکردن که سووانا و دیوید رو با همدیگه تنها گذاشتن. یکی از اونها میره پیش دیوید و میگه که تو خبری از سووانا نداری، دیوید هم در جواب میگه که من مطقا هیچ خبری ازش ندارم و وقتی که از خونم رفته، دیگه نه دیدمش و نه خبری ازش دارم حتی توی بازجوی ها یکی از این دو نفر به کاراگاه ها میگن که به نظرشون دیوید یه جورایی عجیب و غریب هم بوده سؤالی که اینجا توی دل من مونده اینه که شما که میدونستید این دوستتون آدم عجیب غریبیه چرا یه دختر مصر رو بهش تنها گذاشتید و اجازه دادید این رفیق به قول خودتون عجیب و غریب با این دختر تنها باشه حال درسته که این داستان خیلی عجیبه ولی خب هنوز هیچ مدرکی دست پلیس نیست و پلیس نمیتونه ثابت بکنه که این مردها بابت گمشدن سوانا مقصرن و نمیتونه اونها رو معاخزه بکنه. به خاطر همین میرن سراغ دیوید و دیوید رو میارن توی اتاق بازجویی. دیوید هم داستانی رو که تعریف میکنه مثل داستان دو نفر قبلی بوده و همون ستای بیرون اومدن و دوتای ماشین شدن و چل قرانندگی کردن و رفتن به خونه و رفتن دوستاشون رو کاملا مثل اونها تعریف میکنه تا اینکه که میرسیم به بعد از رفتن دوستاش دیوید به پلیس میگه که سوانا تصمیم گرفته بود شب رو توی خونه من بمونه و من هم گفتم که مشکلی ندارم جفتمون تو اتاق به من خوابیدیم و نصف شب دیدم که سووانا داره صدام میکنه و میگه آدرست رو به من بده. پیش خودم فکر کردم که میخواد آدرس رو بده به کسی تا بیاد دنبالش. بعد از اینکه آدرس رو دادم باز خوابیدم. صبح که بیدار شدم دیدم سوانا رفته و بعد از اون هم دیگه ندیدنش. هرچند که اصلا دیوید یادش نبود که کسی اومده باشه دنبال سووانا یا اینکه متوجه رفتنش شده باشه، فقط یادش بود که آدرس رو داده و و وقتی که بیدار شده سووانا توی خونش نبود. به هر صورت دیوید یه جایی که پلیس ازش میپرسه آیا تا به ذهنت خطور کرده که سوانا مرده باشه توی جواب گفته بود که آره به ذهنم خطور کرده ولی امیدوارم که حالش خوب باشه اما علاوه بر این حرف عجیب دیوید زیر بازجویی‌های رفتار عجیب و غریب و زیادی خشکی هم داشته که برای نیروهای پلیس خیلی عجیب بوده به حال وقتی که تو رو برای تحقیقات یک پرونده میبرن به اداره پلیس و حتی امکان داره بهت اتهام قتل بزنن هر کسی باشه هر چقدر هم که بیگنا یه ذره استرس رو دیگه میگیره دیگه حتما اما این دیوید یه جوری ریلکس جلوی پلیس میشسته و به سوالهاشون جواب میداده که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده همین زیادی ریلکس بودن دیوید برای پلیس عجیب بود و به اونها حس بدی میداد از همون حس شیشم های کاراگاهی رو میگم و هیچ چیزی وجود نداره منطقی ولی تو تهیدلت حس خوبی نداری. پلیس هم نسبت به دیوید این حس رو داشت. خلاصه که پلیس بعد از شنیدن داستان این سنفر متقاعد میشه که اون دوتا مرد اول دخالتی توی مفخود شدن سوانا ندارن و اونها رو آزاد میکنه. ولی پلیس میدونسته که یه جای کار دیوید میلنگه و دیوید تبدیل میشه به مظنون اصلی این پرونده. پلیس خیلی هم سری با رسانه ها مصاحبه میکنه که ما مظنون اصلی رو دستگیر کردیم ولی هنوز در حال تحقیق روی پرونده هستیم. در همین حال هم داشتن حکم ورود به منزل و تفتیش منزل دیوید رو از دادستانی میگرفتن. پدر و مادر دیوید هم یک مزرعه توی همون منطقه داشتن و پلیس برای تفتیش اونجا هم حکم ورود را میگیره. در واقع پلیس این فرضیه رو داشته که اگه دیوید بلایی سر سوانا آورده باشه حتما جنازه اون رو یه جایی قایم کرده دیگه و چه جایی بهتر از یه ملک شخصی که کسی اجازه ورود به اونجا رو هم نداره پلیس دنبال هر چیزی میگشته تا بتونه اونها رو به حل کردن معمای گمشدن سوانا نزدیک بکنه دنبال موبایل یه تیکه لباس ردخون یا هر چیز دیگه ای که نشون بده چه اتفاقی برای سوانا اسپرلاک افتاده اما همونطور که قبلا گفتم جستجو برای پیدا کردن سوانا هفتهها و ها طول میکشه و هیچ نشونه‌ای پیدا نمیشه. در طی این تحقیقات و جستجوها تولد 23 سالگی سوانا هم میرسه و دوستا و خونوادش با غم و با ناراحتی که داشتن یه تولد نمادین هم برای این دختر می به هر حال هر چقدر که از گم شدن سوانا میگذشت امید دوست ها و امید خانوادهش برای زنده پیدا شدن سوانا کمرنگ و کمرنگ تر می شد مشخصا برای پدرش، برای مادرش، برای شک دوست پسرش و بچه ها اوزا خیلی بدتر هم بود به هر حال ده هفته از گم شدن سوانا گذشته بود و پلیس حتی نتونسته بود کچیکترین نشونه ای از اون رو پیدا بکنه و فقط یک دیوید نامی رو دستگیر کرده بود که اونم هیچ حرفی نزده تو همین زمان مردم توی سوشال مدیا خیلی تلاش میکردن تا خبر گمشدن سوانا رو به گوش بقیه برسونن و حتی برای این کار تیشرت چاپ کرده بودن که روش نوشته بود سوانا استرانگ و حتی پول جمع کرده بودن یه بیلبورد اجاره کرده بودن تا اطلاعیه گمشدنش رو بزنن و خیلی تلاش میکردن تا بقیه رو نسبت به مفقود شدن سوانا اسپرلاک آگاه بکنن ولی با همه این تلاش‌ها هنوز هیچ خبری نداره خلاصه که در دو آوریل سال 2019 پلیس ها یک بار دیگه میرن آخرین جایی که سونا دیده شده بود یعنی خونه دیوید و اونجا را جستجو میکنن تا شاید بتونن یه مدرکی چیزی پیدا بکنن. این بار برخلاف دفعه پیش پلیس میتونه که چند تا مدرک خوب توی خونه دیوید پیدا بکنه البته اینکه توی این مرتبه از جستجو مدارک پیدا میشه به نظر من خیلی عجیبه چون یکی از مهمترین مدارک پلیس رد خونی بوده که روی کومود و روی دیوارهای خونه دیوید بوده یعنی نمیدونم دفعه اول پلیس چطور تونسته بوده مدرک به این مهمی رو نبینه به هر حال این بار با استفاده از یه سری از این اسپریه مخصوص میتونن رد خون رو روی کمد و دیوار خونه دیوید پیدا بکنن و این خون رو با دی این ای سونا مطابقت بدن. وقتی که جواب آزمایش دی ای میاد تطابق کامل رد خون با دی این ای سونا اسپرلاک رو نشون میده و این ماجرا منطقا همه چیز رو تغییر میده. البته پلیس فقط این مدرک رو پیدا نکرده بود بلکه اونها میتونن یه دفترچه رو هم کنار تخت دیوید پیدا بکنن که دیوید یه چیزهای عجیب و غریب و دارکی از خودش رو تو نوشته بود یه متنی توی این دفترچه هست توی این مایه ها که حالا که فهمیدم واقعا کیم باید بیشتر از قبل تلاش بکنم که خود واقعیم رو مخفی بکنم توی دفترچه نوشته شده بود که من یه سایکوپتم، من یه حیولام که نشستم و آخرین نفسهای یک آدم رو تماشا کردم. چطور به مادرم بگم که من یک حیولام که با چاقو زدم تو سینه یک نفر و فقط بهش خندیدم؟ همونطور که شما هم مثل من متوجه شدید، این نوشته ها یه جور اعتراف زمنی دیوید برای قتل بوده که حالا به دست پلیس افتاده بود. و این دفترچه میتونست خیلی از چیزها رو تغییر بده. پلیس بعد از پیدا کردن این مدارک جدید خیلی زود دوباره دیوید رو میاره به اتاق بازجویی و ازش در مورد دفترچه و این نوشتهها سوال میکنه. خب البته همونطور که میشه حتما دیوید برای این نوشته ها هم یه توضیحی به پلیس میده. دیوید به پلیس میگه که این نوشته ها رو من دو سال قبل وقتی که با یکی تازه به هم زده بودم نوشتم و اون موقع اصلا حالم خوب نبود و میگه که این نوشته ها جدید نیستن البته پلیس این حرفای دیوید رو باور نمی کنه و یه دلیل دیگه پیدا می کنه که مطمئن شد آدم درستی رو به عنوان مزنون این پرونده دستگیر کرده. در کنار همه اینها پلیس بعد از بررسی موبایل دیوید میتونه فقط یه مورد پیدا بکنه که شاید به درد پرونده بخوره و اون هم توی اسنپ بوده. جایی که دیوید با یک نفری داشته صحبت کرده و داشته اون نفر رو متقاعد میکرده که پلیس الکی بهش گیر داده و اون بیگناهه خلاصه که بعد از پیدا شدن این شواهد و مدارک، پلیس دیگه شکی نداشت که دیوید توی ماجرای گم شدن سورلا بلاک دخیل و یه ربطی به این قضیه داره. اما پلیس هنوز هم دنبال یه مدرک خیلی درست و درمون میگشت که بتونه قتل رو ثابت بکنه. پلیس باید میتونست جسد سوانا رو پیدا بکنه تا این پرونده رو مختوم کنه. الان ماها از گم شدن سوانا گذشته و 4-5 ماه بیخبری خانواده سوانا اونها رو نابود کرده. پلیس دیگه میدونست که احتمال زنده پیدا شدن سوانا نزدیک به صفر و باید دنبال جنازه این دختر بگرده. باید جسد سوانا رو پیدا می‌کردن تا هم آرامش را به خانواده سوانا برگردونن و هم بتونن ادالت رو اجرا بکنن. بالاخره در ده جولای سال 2019 پدر دیوید توی مزرش و بیرون از باغش یه بوی بدی رو حس کنه البته پدر دیوید با اینکه میدونست پسرش مظنون اصلی پلیس توی این پرونده است، ولی کاملا با پلیس همکاری کرده بود و این مورد رو هم سریعا به پلیس گزارش میده. وقتی که پلیس میاد و مجدد مزرعه رو میگرده اولش چیزی پیدا نمیکنه اما پدر دیوید مطمئن بود که این بو قبلا توی مزرعهش نمیومده و شک نداشت که یه جای کار میلنگه به خاطر همین بعد از رفتن پلیس ها زنگ میزنه به وکیلش و ماجره رو با وکیلش در میون میذاره وکیلش هم میره به اداره پلیس شهر ریچموند و یه درخواست تفتیش جدید میگیره و پلیس رو دوباره برمیگردونه به مزرعه در نهایت توی این جستجوی چندباره پلیس در نصف شب 10 جولای جنازه سوانا توی گلخونه توتفرنگی مزرعه پدری دیوید پیدا میشه سوانا رو در عمق پنجاه ساتیمتری زمین در حالی که پاهاش رو با چسب بسته بودن دفن کرده بودن. بدن سوانا رو خم شده دفن کرده بودن که نیاز به کندن کمتری باشه و یک فرش مستطیلی خاکستری رنگ هم زیر اون دفن شده بود. این فرش رو گوشه ذهنتون داشته باشید چون بدن مشخص میشه که مدرک بسیار مهمیه. خلاصه که با پیدا شدن جسد سوانا توی املاکی که متعلق به خانواده دیوید بوده خیلی زود اون رو که با قید وسیقه آزاد کرده بودن دوباره دستگیر می و متهمش می کنن به قتل. در ادامه اون رو به پنهان کردن مدارک و سوء استفاده از جسد هم متهم می کنن. البته دیوید هنوز هم می که من بیگناهم ولی این برخلاف تمام مدارک و شواهدی بوده که حالا دست پلیس بوده. توی پرانتز خوبه که این نکته رو بگم که چرا پلیس توی مرحله اول نتونسته بود جنازه سوانا رو پیدا بکنه. به جنازه فقط 50 سانت زیر زمین بوده و پیدا کردنش نباید خیلی کار سختی بوده باشه دیگه. یکی از افسرهای ارشد پرونده توی یه مصاحبه میگه که هنوز هم که به سوانا فکر میکنم پیش خودم میگم که چطور من نتونستم از روز اول متوجه جسد اون بشم من توی اون گلخونه هم وایستاده بودم و میدونستم که یه جای کار مشکل داره ولی دیوید با اون حالتش ما رو متقاعد کرده بود که اگر هم خبری باشه توی باغه و بقیه جای مزرعه رو اصلا نیازی نیست بگردیم خلاصه که سرتون رو درد نیارم دیوید در اختیار پلیس بود و پلیس حالا میتونست بهتر و با دید بازتر دنبال مدارک بیشتری بگرده یادتونه گفتم که همراه سوانا یک فرش خاکستری رنگ هم پیدا کند مشخص میشه که این فرش که متعلق به دیوید بوده رو پلیس توی تفتیش خونش در ماه آوریل تو خونه اون دیده خب این خیلی عجیبه دیگه چطور این فرش سر از قبر درآورده بعداً مشخص میشه که صبح روز ناپدید شدن سوانا دیوید به خواهرش یک پیغام داده بوده و ازش پرسیده بوده که این فرش خاکستری رو از کجا خریدی قبل از اینکه کسی هم متوجه غیب شدن فرش بشه، رفته بوده و یه فرش دقیقا مثل همون که خاک کرده بوده رو خریده بوده و پهن کرده بوده تو خونش. وقتی که پلیس سابقه سرچ های دیوید رو هم بررسی می‌کنه، می‌بینه که اون خیلی زیاد در مورد گم شدن سوانا سرچ کرده و تقریبا همه اخبار مربوط به اون رو خونده و دیده و تحقیقات پلیس رو خیلی جدی دنبال میکرد. با وجود این مدارک دیگه محکوم کردن دیوید به قتل اصلا کار سختی نبود خلاصه که چند روز بعد از دستگیری دیوید در 15 جولای اولین جلسه دادگاه قتل سونا پلاک برگزار میشه ولی متاسفانه به خاطر فسادی که روی جنازه اتفاق افتاده بود پلیس و پزشکی قانونی هیچ وقت نمیتونن دلیل اصلی مرگ سوانا رو پیدا بکنن حال دادگاه دیوید در حال برگزاری بود و چندین جلسه برای بررسی شواهد و مدارک گمشدن سوانا برگزار شد. در طول برگزاری این دادگاه‌ها یکی از نگهبانان زندانی که دیوید رو به اونجا می‌بردن چند تا نقاشی از زنان لختی که شبیه به همدیگه بودن رو توی سلول دیوید پیدا می‌کنه. پیدا شدن این نقاشی‌ها نشون میده که این آدم چقدر دارک و چقدر فریک بوده. حتی توی زندون هم دست از این فانتزی‌هاش بر نداشته بوده یا شاید هم حالا خاطرات کشتن سوانا رو توی ذهنش مرور می‌کرده و زنی که نقاشیش رو کشیده بوده سوانا بوده واقعا نمیدونم. به هر صورت در اول دسامبر سال 2020 روزی که دو قلوهای سوانا دو ساله شده بودن دیوید گناهکار بودن خودش رو توی تمام موارد اتهامی پذیره البته این قبول کردن قتل در واقع جزئی از توافق دیوید با دادگاه بوده تا به جای اینکه به حبس ابد محکوم بشه موارد تهمتی رو قبول بکنه و بهجاش 50 سال به زندان آخرین جلسه از دادگاه های دیوید در 17 دسامبر سال 2020 به خاطر همگیری آنلاین و با استفاده از زوم برگزار میشه و توی همون جلسه دیوید به صورت رسمی به گذروندن 50 سال حبس محکوم میشه دیوید الان هم توی زندان یالتی کریکشنال کامپلکس کنتاکی داره روزهاش رو شب میکنه و شبهاش رو روز این آدم تا دوم جولای سال 2039 نمیتونه درخواست آزادی مشروط بده و اگر همین درخواستهاش قبول نشه باید تا 13 نوامبر سال 2068 توی زندان بمونه. نمیدونم این مجازات برای همچین آدمی که مادر جوون چهار تا بچه رو گرفته کافیه یا نه ولی برحال حکمیه که باریده شده. نظر شما در مورد این پرونده چیه؟ فکر کنید که عدالت در حق سوانا اجرا شده یا نه؟ خوشحال میشم که نظراتتون رو زیر این ویدیو ببینم. اگر به این سبک از ماجراها و این سبک از ویدیو ها علاقه دارین، لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنین و زنگوله کنارش رو هم فعال بکنین. وقتی که زنگوله رو فعال میکنین هر وقت ما یه ویدیو جدیدی بذاریم براتون یه نوتیفیکیشن میاد، می‌تونید بیاید حین داغداغ ویدیوها رو نگاه بکنید. ممنون میشم اگر این ویدیو رو دوست داشتین علاوه بر لایک کردنش اون رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارید بزرگترین کمکی که شما میتونید به ما بکنید اینه که ما رو به دوستاتون به آشناهاتون به کسایی که به این سبک از ماجرا مندن معرفی بکنین تا چنلمون و چنل خودتون بزرگ و بزرگتر بشه ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین و امیدوارم که سلامت باشی